0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Sieben Dinge, die ich gerne zu Beginn meiner Fotografie gewusst hätte. Diese, dieser Titel, das Thema dieser Folge ist so ein bisschen durch inspiriert durch Christian Andel, der auch schon zweimal bei mir im Podcast war. Und er hat auch einen tollen YouTube-Kanal, den ich sehr empfehlen kann an dieser Stelle. Und da war ein Video, ja, ich weiß nicht, ob es bei ihm sieben Dinge waren, aber ich lasse mich gern von Titeln inspirieren. Schaue mir das Video oder die Podcast-Folge nicht an und ähm, denke mir selber für meinen Teil dann, was wären eigentlich so die sieben oder wie viele Dinge auch immer. Ich zähle einfach mal auf die ich gerne zu Beginn meiner Fotografie gewusst hätte. Wann war das? Vor zwölf Jahren. So, und äh, das heißt nicht, dass ich ähm, dann dadurch besser oder schneller irgendwas gelernt habe. Ich bin ziemlich. Überzeugt davon, dass jeder so seine eigene Reise in der Fotografie machen muss, dass er ganz oft auch mal hinfallen muss, dass Bilder, ganz viele Bilder nichts geworden sind, dass man auch merkt, dass Landschaftsfotografie vielleicht nicht so das Ding ist, was man gerne macht, dass man mit äh, Car-Porn-Fotos nicht viel anfangen kann, ähm, dass es einem einfach nicht Spaß macht. Und ich habe für diese Folge einfach sieben Dinge aufgezählt, äh, die ich gerne mit dir teilen möchte, ähm, damit du ja vielleicht in der Hinsicht dann doch ein bisschen weiter bis oder zumindest einfach dir Gedanken darüber machst. Was machen diese sieben Dinge mit dir? Fühlst du dich an manchen Stellen irgendwie erwischt? Hast du bei manchen Stellen noch gar nicht drüber nachgedacht? Und wenn es nur ein eine Sache ist, wo ich dich irgendwie so ein bisschen ja, inspirieren konnte oder einen Puls geben konnte in die richtige Richtung, dann hat sich diese Folge sowohl für mich und ich hoffe dann auch am Ende für dich Gelohnt. Bevor wir mit der Folge starten, würde ich dich gerne einfach mal so abholen. Ich versuche das immer so ein bisschen festzuhalten, was die Woche so bei mir passiert ist. Keine Sorge, ich werde jetzt keine alle möglichen Tagebucheinträge hier vorlesen. Einfach so ein paar Dinge, die ich aufgezählt habe. Zum einen habe ich sehr, sehr genossen, den Animationsfilm Raya und der Zauberdrache auf Disney Plus zu schauen. Ich finde es mega schade, dass ich diesen Animationsfilm mit meinen Kindern nicht im Kino geguckt habe, weil der so schön gemacht ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Es gibt Animationsfilme, sowie auch die Minions. Da sehen die Farben so lecker aus, da sehen die Animationen so toll aus und die Geschichte ist natürlich auch unglaublich toll. Und bei Raya war das wieder so Next-Level-Animation, Next-Level-Grafik. Ich weiß nicht, der, wenn du ihn gesehen hast, dann weißt du zum Beispiel die Szene, wo sie mit ihrem Papa durch den Palast geht und diese Fliesen und diese Kleidung von dem Vater, dieses Blau. Ich habe noch nie so ein schönes Blau gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht kannst du damit nichts anfangen, aber vielleicht weißt du ganz genau, was ich meine. Und auf Empfehlung habe ich mir dann noch äh, auf Netflix der Wunschdrache angeschaut. Ey, ich habe so gelacht, das ist von den Machern von Shrek. Und ich habe so gelacht mit meiner Tochter zusammen, Es war so lustig. Gefühlt war der ein bisschen lang. Ihr kennt wahrscheinlich auch dieses Gefühl, in Zeiten von Social Media, wo, wo so viele Videos immer so kurz sind und wir ja verlernt haben, wirklich so... So, so ein Film, der fast zwei Stunden geht, ist für mich schon voll, voll lang. Meine Frau beschwert sich immer darüber, dass ich manche Filme gerne so vierteilig gucken würde. Ich, lass uns den Film doch über die Woche aufteilen und wir schauen jeden Tag so 30 Minuten. <lacht> so. Auch Serien, wenn eine Folge eine Stunde geht, ist es ziemlich lang für mich so. Es tut mir leid, aber irgendwie konditioniert man sich da irgendwie hin, ob man möchte oder nicht. Ähm, vielleicht kennst du das auch. Ich mir persönlich fällt es echt schwer, zwei Stunden lang einen Film zu schauen, wenn er kurzzeitig immer wieder solche Längen hat oder so. Wenn ein Film super, super spannend ist, dann bin ich wahrscheinlich die ganze Zeit dabei, ohne es zu merken. Aber das hat sich echt so krass verändert in letzter Zeit, finde ich. Ansonsten ähm, nochmal die totale Podcast-Empfehlung. Ich mache selten die Empfehlung für andere Podcasts. Aber ich habe den Podcast von Lars Armand viel zu spät entdeckt. Aber ich bin froh, dass ich ihn überhaupt entdeckt habe. Lars Amund, ähm, war mir schon öfter ein Begriff, er war ja auch im Interview mit Laura Marlina Seiler zu Gast und er hat so eine angenehme Stimme, so also eine beruhigende Stimme, wo ich mir jetzt auch für meine Folgen vielleicht so ein bisschen abgeschaut habe, ein bisschen ruhiger und entspannter hier mit dir zu reden. So Und er hatte eine Folge, die ich so toll fand, die mich auch vielleicht so ein bisschen betrifft, wo ich mich so ein bisschen wiederfinde, ist, es ging um um einen Zug, der in die falsche Richtung fährt. Er hat, das, er hat das so als Metapher für das Leben genommen. Man sitzt in einem Zug, man weiß ganz genau, dass man irgendwie in die falsche Richtung fährt, dass es nicht die richtige Richtung ist, nicht die Richtung, in die man möchte. Aber man hat sich halt schon hingesetzt und der Platz ist voll bequem und man hat einen Platz am Fenster bekommen und die Heizung ist an, es ist warm. Man hat Internet, richtig gutes Internet sogar, was gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist manchmal in dem Zug. Und draußen hat es auch angefangen zu regnen. Es ist dunkel, man will auch gar nicht aussteigen, obwohl man weiß, dass man irgendwie nicht in die Richtung fährt, in die man fahren möchte. Und ich will auch gar nicht tiefer einsteigen. Aber irgendwie fühle ich mich aktuell so ein bisschen. Und ich habe euch damals versprochen mit meiner ersten Podcast-Folge, dass ich euch sehr gerne mit auf meine Reise nehme. Und das ist, das ist meine Reise, Folge 226. Und ich möchte euch immer noch an meiner Reise teilhaben lassen und nicht so tun, als ob nichts wäre. Und hier einfach so Knopf an, haha, willkommen zu der neuen Podcast-Folge, ähm, Nee, sondern euch auch so ein bisschen hinter die Kulissen äh, blicken lassen. Und ich glaube, es gibt kein Format online, weder mein Instagram-Account noch mein YouTube-Account, ähm, wo ich so transparent und so ehrlich und solche Sachen mit dir teile, wo ich manchmal denke, hm, war das zu viel? <lacht> Ist das gut, wenn ich das teile? Findet Raphael das in Ordnung, dass so viele Podcast-Hörer wissen, dass er einfach mal die Papiertonne in Brand gesteckt hat? Vielleicht wird er mit 18 diese Folge mal hören. Vielleicht wird er lachen, vielleicht wird er sagen, hey, du hast ja nicht mal, du hättest mich wenigstens fragen können. Man weiß es nicht. Aber irgendwie fühle ich mich, es ist für mich einfach, hier in ein Mikro zu sprechen. Und ja, ich stelle mir jetzt nicht jedes Mal vor, dass 1500 Leute, vielleicht 2000 sogar, diese Folge jetzt sich anhören. Aber selbst wenn, fände ich es überhaupt nicht schlimm. Wenn ich durch meine authentische Art, durch meine Ehrlichkeit euch dazu inspirieren kann, motivieren kann, Impulse geben, zu, zu, geben kann, dass ihr euch auch nicht verbiegen müsst, nicht verstellen müsst, nur weil ihr Content für, für euren Online-Auftritt produziert. Oder wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich weiß nicht, ich traue mich nicht so vor die Kamera sowohl in Stories als auch auf YouTube, dann ist vielleicht dieses Format Podcast, wo man nur eure Stimme hört, vielleicht ein guter Einstieg. Genau. Ansonsten, also wie gesagt, Lars Abend, auf ein Espresso mit Lars Abend, ich feiere den Typen, ich mag ihn total. Und ich habe den so, ja, wie gesagt, so als Vorbild, so ein neues Vorbild, was mein, so ein neuer Mentor, der in mein Leben getreten ist, wo ich denke, so eine Scheibe von ihm könnte ich mir sehr gerne abschneiden. Ähm, ansonsten haben Olli und ich uns getroffen letzte Woche, ähm, sehr cool zum Brunchen, könnte man glaube ich sagen, wir haben fast mittags gefrühstückt, äh, es war sehr cool, wir saßen draußen äh, in der Gastro und es hat angefangen zu regnen, so knapp hinter mir, aber es gab da eine Markise, sodass wir nicht getroffen wurden, Das war cool. Danke Olli, danke für deine Zeit und ähm, danke auch für die tollen Gespräche an dieser Stelle und Olli hat nochmal so ein bisschen den Impuls gegeben, dass wir gemeinsam ja wirklich mal wieder eine Masterclass, einen Workshop an den Start bringen wollten. Wir hatten damals überlegt, ob wir das in Amsterdam machen. Aber wir wollten ein bisschen kleiner anfangen. Deswegen nehmen wir Berlin in Deutschland. Wir haben kurz überlegt zwischen Hamburg und Berlin. Aber Berlin ähm, kennt Olli ein paar mehr Locations, die in Frage kommen könnten für so einen Workshop. Und es wäre wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich, kein Tagesworkshop. Es wäre so ein Workshop, der von Freitag, Nachmittag, Abend bis Sonntagmittag geht. Ähm, in Berlin. So ein paar Rahmendaten haben wir schon, aber ich will ja nichts irgendwie versprechen, was wir am Ende nicht halten können. Deswegen wollte ich mal so ein bisschen anteasern und auch... Ähm der Workshop mit mir im Zeche Zollverein, auch der ist, steckt in Verhandlungen, also ich bin im Kontakt, in Gesprächen, wie, was es preislich für mich bedeuten würde, damit ich auch irgendwie ein Datum dann kommunizieren kann und auch einen Preis. Beide Workshops wird sehr wahrscheinlich eine maximale Anzahl von acht Teilnehmern sein. Das bedeutet, wenn du denkst, ey, Berlin perfekt oder ey, boah, Zeche Zollverein, Essen, mega Bock, dann bitte schreib mir einfach eine E-Mail an info -at und ich packe dich schon mal auf die Teilnehmerliste. So, und dann, also keine verbindliche Teilnehmerliste, aber wir haben schon mal E-Mail-Adressen, wo wir sagen können, hey, wenn es soweit ist, können wir dir ja schon mal rausstinken an Leute wirklich, die Bock haben. So, und ob du dann noch Zeit oder Lust hast oder das Geld natürlich hast, das entscheidest am Ende du also total unverbindlich. Äh, ansonsten äh, findet, wenn alles gut geht, nächste Woche äh, ein neues Fotobattle statt gegen Philipp. Er selber hat auch einen YouTube-Kanal und wir wollten das schon lange mal durchziehen und ich habe gesagt, ja komm, lass uns das einfach mal durchziehen. Fotobattle hätte ich auch eh mal wieder Bock. Genau. Und ähm, ansonsten, ähm, ja, wenn du diese Folge Freitagmorgens hörst, dann hast du noch die Möglichkeit, um 12.15 Uhr live auf Instagram dabei zu sein, während ich ein weiteres Exemplar von meinem, Exemplar? Doch, von meinem Buch äh, Portraits on Location verlose. Ähm, sei gern dabei. Falls es zu spät ist, halt die Augen und Ohren offen. Ähm, denn ich habe noch drei, vier Bücher, die ich jeden Monat verlose. Also die weiteren drei, vier Monate verlose ich jeden Monat noch ein weiteres Buch. Aber vielleicht hast du es ja schon, vielleicht hast du es gelesen. Wenn du es gelesen hast und es toll fandest, würde ich mich natürlich über eine Amazon-Rezension sehr, sehr, sehr freuen. Wenn du es schon getan hast, danke ich dir vielmals dafür. So, apropos Rezensionen, kommen wir zu den zwei Rezensionen, die ich hier sehr gerne in meinen Podcast-Folgen vorlese. Die erste ist von Louis Kaiser. Mega-Podcast. Höre diesen Podcast schon seit einiger Zeit und bin begeistert. Vitali bringt immer wieder tolle Themen, die sehr viel Mehrwert liefern. freue mich immer wieder direkt am Freitag, die neue Folge anzuhören. Luis, wenn du das direkt am Freitag tust, dann hoffentlich bis um 12.15 Uhr dabei, falls du die Möglichkeit haben möchtest, bekommen möchtest, ein Exemplar zu gewinnen. Die nächste ist von Chris St. Fotografie mit Unterhaltung. Hallo Vitali. Mittlerweile darf ich schon 101 Folgen deiner sehr angenehmen Stimme lauschen und es macht weiterhin Spaß, dir zuzuhören. Mir gefällt die Mischung aus Fotografie und deinen Erfahrungen im Leben. Es darf aber nach meinem Geschmack noch etwas mehr oder öfters um die Fotografie und um Technik gehen. Ich freue mich auf die nächsten 101 Folgen. Bleib so sympathisch, wie du bist und mach weiter so viele Grüße, Christian. Christian, vielen, vielen Dank. Und auch du, Louis äh, Kaiser, vielen, vielen Dank nochmal. Und Chris, ich hoffe, du wirst dich freuen, äh, weil das Thema ist schon so ein bisschen mehr Fotografie. Ich hatte vorher überlegt, ich wollte so ein Thema machen, äh, fünf, fünf Dinge, die kaum jemand bei einer Kamera nutzt, die aber toll sind. Aber dann habe ich mich so hingesetzt, mit der Kamera sie in die Hand genommen und mir fiel nur die Belichtungskorrektur ein. Und ich dachte mir so, nein. Irgendwie habe ich da keinen Bock auf diese Folge. Wer weiß, vielleicht äh, küsst mich irgendwann die Muße und ich kriege dazu mehr los oder so. Aber deswegen gibt es jetzt diese Folge, die hoffentlich mit der ihr hoffentlich auch alle zufrieden seid. Sieben Dinge, die ich gerne zu Beginn meiner Fotografie gewusst hätte. Starten wir mit Punkt Nummer 1. Hol dir eine Festbrennweite. Ähm... Und die günstigste, die ich kenne, und die beste vom preis leistungs ist einfach das 50 mm 1.8. Das kann ich einfach jedem total ans Herz legen. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis ich mir dieses Objektiv gekauft habe damals, aber ich weiß ganz genau, wie ich mich gefühlt habe, als ich es gekauft habe und die ersten Bilder gemacht habe, mit einer Blende von 1.8, wie schön scharf das fokussierte Motiv war und wie schön unscharf der Hintergrund war. Davor hatte ich ein Kit-Objektiv, ähm, 18 bis 18-55mm, bei 18mm eine Blende von 3,5 und bei 55mm eine Blende von 5,6. Von 5,6 bei 50mm auf 1,8 sind sieben Blendenstufen, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist echt eine verdammte Menge. Und für 100 Euro, 100 Euro sollten es wert sein, einfach mal diesen Unterschied, diesen Wow-Effekt äh, ja, zu erleben. So, deswegen, das wäre so die erste Sache, die ich jedem Fotografen mitgeben wollen würde. Ähm, es kommt so ein bisschen drauf an, wenn man Landschaften fotografieren will, bist du mit einem Kit-Objektiv vielleicht erstmal besser, besser unterwegs. Weil 18 mm, super, 3,5 Blende ist auch völlig egal, vielleicht willst du sogar Blende 20 haben, damit alles schön scharf ist, so super. Aber wenn du Menschen fotografieren möchtest, Porträts erstellen möchtest, vielleicht soll ich das dazu sagen, in der Porträtfotografie, ja dann hol dir gerne echt so einen 50mm 1.8. Es gibt für, für alle Systeme, Sony, Nikon, Canon, gibt es immer diese günstige Variante von einem 50mm 1.8. Punkt Nummer zwei. Tausch dich mit anderen Fotogaffern. Nein, ich fange nochmal neu an. Tausch dich mit anderen Fotografiebegeisterten aus. Sowohl online als auch offline. Das bedeutet, schau und vorsichtig vor Gruppen, wo du einfach nur Feedback haben möchtest. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Aber vielleicht hast du Fotografen in deiner Umgebung. Weil ich kenne, ich glaube, es gibt ganz viele Fotografen da draußen, die gerne mit anderen Fotografen was unternehmen wollen würden. Einfach ihre Erfahrung austauschen, vielleicht auch ihr Equipment austauschen wollen, vielleicht mal zusammen ein Model shooten wollen. Ähm, einfach ein bisschen was erleben. So, einfach nicht alleine unterwegs sein, sondern zusammen. So, dann, dann schaut euch um macht euch so ein bisschen die Arbeit, schreibt Leute auf Instagram an, auch äh, letztens, wo ich Olli gefragt habe, wie er eigentlich Fabian Clipskills kennengelernt hat, äh, ja, die haben irgendwie geschrieben so, ne, über Instagram und auf einmal, zack, boom, äh, sind es echt gute Freunde und ich bin froh, dass äh, er Fabian kennengelernt hat, denn so habe ich auch Fabian kennengelernt, ähm, liebe Grüße, ihr beiden an dieser Stelle und so kann das halt funktionieren und ähm, offline war das bei mir so, ich dachte mir, hey, wie cool wäre das denn, so einen Fotowalk mitzumachen, aber nicht, wo man einfach nur rumgeht und irgendwie Fotos von Gebäuden macht oder von äh, Bierdosen, die auf der Straße liegen, sondern wenn dann schon mit Menschen, mit, mit Models. So. Also hatte ich damals meinen ersten Fotowalk gestartet, wo, boah, ich glaube, ich weiß, ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, es waren so 20 Leute da. Einer kam sogar, boah, 800, 600 Kilometer ist er gefahren oder so, aber meinte, ja, nee, ich habe auch Freunde in Bielefeld, die besuche ich auch gleichzeitig, so, okay, krass, cool. Ähm, aber ich habe sowas nicht gefunden, also habe ich, hab ich selber gemacht. Einfach, um mit Fotografiebegeisterten so einen schönen Tag zu verbringen. Das war so ein Fotowalk. Ich glaube, zwei ähm, Videos davon gibt es auf YouTube. Ähm, sehr cooler Tag, hat echt Spaß gemacht. So. Genau, also schau einfach, wo kann man Fotografiebegeisterte finden. Tauscht euch aus, trefft euch, macht zusammen irgendwas. Macht zusammen Projekte. Äh, kauft euch zusammen mein ein Buch und versucht ein paar Sachen umzusetzen, wenn ihr möchtet. Punkt Nummer drei. Zeige deine Bilder online, um deine fotografische Reise zu dokumentieren und nicht wegen den Likes. Nicht nur wegen den Likes. Nein, ich würde sagen, nicht wegen den Likes. So, wir haben immer das Gefühl, ja, wofür mache ich das denn ganz? Ja, meine Bilder mag doch eh kein Mensch. Meine Videos auf YouTube werden doch eh nicht geschaut. Aber weißt du, das Mindeste, zwei Sachen kann ich dir mitgeben, die du machst, dokumentierst. Du, du dokumentierst zum einen dein Leben. So, wie cool ist das, wenn du auf Bilder zurückblicken kannst, online? Um, und denkst, ach krass, das war so meine ersten Bilder, guck mal, wie schlecht. Oder boah, so hätte ich es gar nicht fotografiert. Also ich hoffe, die sind schlecht und du hast dich in zehn Jahren dann irgendwann mal gebessert, so. Aber das, das gehört dazu, so. Ich werde auch niemals mein erstes Video auf YouTube löschen. So, ich finde das. Total toll. Und ich feiere jeden YouTuber dafür, der sein erstes Video, seine ersten Videos einfach drauf lässt. Auch beim Instagram-Feed so, ja, so Sachen auszusortieren, ja, vielleicht machen manche wirklich keinen Sinn. Ich könnte mir so vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel so ein Posting über mein Buch gemacht hätte oder, oder zu viele Produkte damals irgendwie beworben habe, hinter denen ich vielleicht nicht mehr stehe, dann würde ich solche Bilder rausnehmen aus meinem Feed. Aber wenn man bei mir im Instagram-Feed ganz nach unten scrollt, ey, ich bin so froh, dass ich die Bilder habe, weil wenn ich sie dort nicht hätte, wären das so kleine Erinnerungen, kleine quadratische Erinnerungen, die ich sonst nirgendwo mehr hätte. Und ich bin so dankbar Instagram, dass im Story-Archiv ich auf Stories zurückgreifen kann von dem Jahr, glaube ich, 2018. Ich habe die haben irgendwann damit angefangen, das alles abzuspeichern. Voll schade, dass es nicht 2017 schon ist, weil wir waren damals im Urlaub campen in Kroatien. Ich habe da so schöne Stories gemacht. Das sah da so schön aus auf diesem Campingplatz. Aber hey, es ist so, wie es ist. Und ich wünsche mir halt im Nachhinein, boah, hätte ich mal mehr Bilder gemacht vom, für den Feed, so als Erinnerung. Weil die Stories sind jetzt weg. So, vielleicht sind die noch irgendwo in der Cloud. Genau, also, ne? Zeige deine Bilder online oder lade deine Bilder oder dein Content online hoch, um einfach auch deine, deine Reise ein bisschen zu dokumentieren und nicht immer wegen den, wegen den Likes oder so. Auch diesen Podcast, ja, ich mache den natürlich, damit Leute für euch so, für dich. Aber ich finde das so abgefahren, ja. Vielleicht, irgendwann werde ich 60 oder 70 sein und sagen, ey, da war doch mal dieser Podcast. Ich höre mir jetzt einfach mal Folge 1 an. <lacht> so. Boah, mit 60, keine Ahnung. Folge 1375 oder so? Nee, wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Crazy. Ja, deswegen, das kann ich hier mitgeben als Punkt 3. Kommen wir zu Punkt 4. Frage nicht so oft in Facebook-Gruppen oder Foto-Communities nach Feedback. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an, aber was ich immer wieder erlebe und was ich auch sehe und was ich auch an meinem eigenen Leibe erfahren habe, ist, ihr postet etwas, möchtet Feedback dafür, werdet vielleicht, läuft's gut und das, was ihr gemacht habt, das ist wirklich gut, Und aber wenn es nicht so gut ist oder wenn einer anfängt, euch da auf das Bild zu scheißen oder auf euren Content, dann stürzen sich irgendwie alle anderen drauf und fangen mit an, äh, nicht konstruktive, sondern, wie sagt man, destruktive Kritik zu geben. Und das Schlimme daran ist, ihr habt vielleicht bei dem Shooting total Spaß gehabt. Ihr fandet das total toll für, für, für euren Level. Ihr habt angefangen zu fotografieren, Ich finde das total toll. Aber ihr kriegt jetzt die ganze Zeit so Kommentare wie, boah, nee, lern mal lieber Tischler. Oder boah, mit der, lass das mal mit der Fotografie. Oder boah, boah bitte, bitte solche Bilder nicht mehr reinposten. Die Leute können so gemein sein, wenn sie, wenn sie online unterwegs sind, so anonym. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr auf diese Leute hört. Dass ihr aufhört, solche Bilder zu machen. Dass ihr aufhört, das zu machen, worauf ihr erstmal Bock hattet. Und dass ihr aufhört, ja, eure Begeisterung für die Fotografie vielleicht auch mit anderen zu teilen. Deswegen, wenn ihr sowas teilt... Ich kann auch ein bisschen falsch liegen, das muss jeder für sich so ein bisschen entscheiden, aber irgendwie fühle ich mich gerade danach, das zu sagen, was ich gerade sage, ist, wenn ihr etwas postet, dann postet das einfach, weil ihr es teilen möchtet mit der Welt. Vielleicht jemand inspirieren möchtet, ja. Aber fragt nicht direkt nach Feedback. Ey, gerne Feedback. So, Ihr kennt das selber, ihr wart bestimmt auch schon in einigen Fotogruppen, postet Feedback und dann fängt es an und geht ab so. Ähm, deswegen lasst es lieber und kommen wir zu Punkt 5. Macht Bilder einfach, die euch Spaß machen und nicht Bilder, die gerade in sind. Die, weißt du, ihr müsst einfach nur Frauen sehr freizügig auf irgendwelchen Autos fotografieren und funktioniert meistens ganz gut. Ob das euch Spaß macht, ob das eurem Niveau entspricht, ist eine ganz andere Frage. Ähm, könnte funktionieren, aber ist, ist man deswegen auf Instagram, um die meisten Likes abzugreifen, wenn ihr vielleicht eine Doktorarbeit schreibt oder eine Bachelorarbeit, Doktorarbeit ist ein bisschen übertrieben, eine Bachelorarbeit darüber, welche Bilder gut ankommen, hey, dann könntet ihr so einen Account machen, wo ihr einfach schaut, verschiedenen Content erstellt und schaut, was läuft eigentlich gerade aktuell ganz gut. Ich hätte da einfach direkt die Suchfunktion genommen und geguckt, was ganz oben immer wäre und versucht einfach diesen Content so ein bisschen nachzubauen. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Aber die Frage ist halt immer, macht, wie, wie lange bleibt ihr motiviert dabei? Wie, wie lange bleibt ihr motiviert am Ball, wenn ihr etwas macht, weil, weil andere das liken, damit andere das liken? Oder macht ihr das, weil es euch Spaß macht, weil das eure Art der Fotografie ist? So. Einfach auch diese kindliche Neugier zu entdecken, mit der ja, die wir leider ganz oft verloren haben. Und auch ich muss sie immer wieder neu entdecken. Ähm, einfach mal neue Sachen auszuprobieren, sich mit neuen Sachen zu beschäftigen mal ein bisschen tiefer nachbohren, so wie das funktioniert. Also es macht so viel Spaß, neue Sachen zu lernen. Deswegen liebe ich es auch immer wieder, neue Bücher zu lesen, weil ich immer wieder irgendwas Neues lese. Und selbst wenn es nur eine Seite ist, die mich auf irgendwas Neues bringt, so hat sich das Buch für mich schon gelohnt. Kommen wir zu Punkt Nummer 6. Lerne das Licht zu sehen, anstatt das Handbuch deiner Kamera zu studieren. So ein bisschen provokativ. Aber hätte mir damals jemand gesagt, so Licht ist so, so wichtig. Weil, wenn man sagt, so Fotografie bedeutet malen mit Licht, wow, kann ich nicht viel anfangen. Ja, cool, ah, malen mit Licht. Ja, verstehe ich. Aber mhm. wäre Oliver Hugo damals schon ein bisschen früher zu mir gekommen und gesagt, Licht ist so wichtig. Es gibt so verschiedene Arten von Licht. Wenn du gute Bilder haben möchtest, wenn du deine Menschen, Personen, die du porträtierst, ins richtige Licht rücken möchtest, dann musst du die Menschen ins richtige Licht rücken. So, schau, was für ein Licht herrscht hier. Ist das ein sehr angenehmes Licht? Ist das Mischlicht? Haben wir hier? Haben wir Kunstlicht? Ich war heute auch bei einem Kunden und wir haben ganz bewusst ähm, die, die Innenbeleuchtung ausgemacht und uns zum Fenster genährt, weil da das Tageslicht reinscheint. Und nicht Deckenleuchten, die von oben voll komisch auf die Stirn knallen. Und dann hat man im Gesicht so komische Flecken, aber eher oben, weil da das Licht drauf fällt. Auch Gastronomen kann ich immer wieder empfehlen. Boah, wenn ihr euer Essen fotografiert, geht zum Fenster, stellt es auf den Tisch. Macht das Licht, das Kunstlicht aus. Macht auch die Kerze aus. lasst die Kerze weg. Und einfach nur das Tageslicht. Und schon sieht so ein Salat oder ein Flammkuchen oder ein Burger mega lecker und gesund vielleicht auch aus. <lacht> Genau, also Punkt 6, lerne das Licht zu sehen, anstatt das Handbuch deiner Kamera zu studieren. Ich habe damals, ich habe ich, hab ich das jetzt weggeschmissen? Ich glaube schon. Ich habe mir so ein Buch gekauft, ja, vom Bildner Verlag, glaube ich, kennen 1000D, wie man mit ihr fotografiert und so. Ich glaube, ich habe es auch fast durchgelesen oder so. Aber ich weiß nicht, ob mich das wirklich weitergebracht hat. Ich habe so ein paar Funktionen kennengelernt, aber auf Licht wurde da nicht viel eingegangen. Generell natürlich solltest du einfach rausgehen und Bilder machen und da lernt man am besten. Ähm, Genau. Und äh, Punkt Nummer 7, teures Equipment macht keine besseren Bilder, es ist einfach nur teurer. So so ein 2500 Euro Objektiv G-Master von Sony ist vielleicht mega cool verbaut, voll scharfe Linsen, richtig krasser Shit, wenn du aber nicht das Licht siehst, nicht fotografieren kannst, wenn du nicht mal was von Bildkomposition gehört hast, von goldenem Schnitt, von Drittelregel, von, ach, keine Ahnung, alles mögliche, dann, 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 dann waren das irgendwie 2400 Euro zu viel, die du gezahlt hast. Und das 50mm 1.8 hättest du vielleicht auch erstmal getan. So. Teures Equipment macht keine besseren Bilder. Es ist einfach nur teurer. Deswegen Fangt einfach damit erstmal an, womit ihr, was ihr habt, so. Und nochmal Punkt 1, hol dir eine Festbrennweite, 50mm 1.8. Wirst du wirklich happy, wenn du Menschen fotografieren möchtest. Auch mit einem 50mm 1.8 auf einer APS-C Kamera. Dann sind es 75, 80mm. Auch noch eine super tolle Porträtbrennweite. Ich habe damals auch mit meiner Canon 1000D angefangen und dem 50mm 1.8. Ich mag teilweise echt die Bilder sind, einige Bilder dabei, die ich wirklich sehr schön finde. Immer noch heute. Immer noch heute. Und ähm, nach diesen sieben Punkten habe ich sogar noch einen Bonuspunkt, den ich dir gerne vorlesen möchte. Vergiss nie, warum du angefangen hast zu fotografieren. So Vergiss nie, warum du angefangen hast zu fotografieren. Was, um auf Instagram erfolgreich abzugehen, um Hauptsache Geld damit zu machen, obwohl man Aufträge durchführt, die irgendwie nicht so das sind, warum man angefangen hat zu fotografieren. Einfach nur, lass sie einfach mal im Rauch stehen. So eine, so eine, Bonus, Bonus, Bonus. Äh, wie sage ich hier? Wie habe ich geschrieben? Bonus Ding, dass ich gerne zu Beginn meiner Fotografie gewusst hätte. Okay, zu Beginn. Ja, man weiß, warum man angefangen hat. Also ich habe angefangen, damals zu fotografieren, weil ich meinen Sohn, der noch ein Baby war, vielleicht drei, fünf, sechs Monate, weil ich einfach schöne Bilder von ihm machen wollte. Warum wollte ich schöne Bilder machen? Weil ich Erinnerungen für die Ewigkeit festhalten wollte. Warum? Weil Kinder so schnell groß werden. Warum? Weil ich mich sehr, sehr freuen werde, wenn ich alt bin oder auch mein Sohn sich sehr, sehr freuen wird, wenn er selber Kinder hat, dass er seinen Kindern zeigen kann, wie er als Kind aussah. Meine Eltern haben keine Bilder von sich in Kasachstan, wo sie klein waren. Oder ich habe, glaube ich, ganz, ganz wenige Bilder von mir. So. Deswegen, vielleicht, weißt du nicht, warum du angefangen hast zu fotografieren. Ich hoffe aus auch einem emotionalen Grund. Ich glaube, selten kaufen sich Leute eine Kamera, weil sie gehört haben, dass man als Fotograf gutes Geld verdienen kann. Deswegen brauche ich jetzt eine Kamera. Ich fange jetzt mit der Fotografie an. So. Ich hoffe, man hat es am Anfang irgendwie aus einem emotionalen Grund, weil man Bock drauf hatte, weil man Abwechslung zu seiner äh, ja vielleicht monotonen Arbeit haben möchte, einfach ein Hobby haben möchte und ähm, ja sich einfach ausprobiert. Also nimmt auch dieses ganze Online-Ding, wo ihr die Sachen postet, nimmt manche Kritiken nicht zu persönlich, ganz ganz wichtig. Vor allem wenn die halt nicht konstruktiv sind. Ähm, ja, das kann ich euch so mitgeben in dieser Folge. Sieben Dinge, die ich gerne zu Beginn meiner Fotografie gewusst hätte. Und ich weiß gar nicht, wo du jetzt stehst. Ich hoffe, klar, wenn zu Beginn auch cool, schön, dass du hier schon am Start bist. Vielleicht fotografierst du aber schon länger. Und ähm, ja, ich konnte trotzdem so. Vielleicht fotografierst du schon vor langer Zeit keine Festbrennweite. Und du so, okay, okay, Vitali Mann, ich hole mir jetzt eine Festbrennweite. Dann hat sich die Folge auch schon gelohnt. Genau. Ähm, ja. Ansonsten, wie gesagt, wenn du Lust hast, am Workshop teilzunehmen, schick mir gerne E-Mail an info at Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat oder alle 225 anderen Podcast-Folgen und du es noch nicht geschafft hast, mir eine iTunes-Rezension zu geben, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir eine gibst. Ähm, langsam hole ich die Rezension ein, die ich hier immer vorlese. Und ich würde mich auch immer wieder freuen, wenn du einfach den Podcast teilst. Wenn du einfach gerade einen Screenshot machst, wo du vielleicht diese Folge hörst, was du gerade machst, was du gerade gemacht hast. Vielleicht bist du fertig mit dem Geschirrspülmaschine, ja, so voll 30 Minuten Geschirrspülmaschine ausräumen, große Maschine. Vielleicht hast du aber auch einen ganzen Bergwäsche gebügelt oder bist jetzt eine halbe Stunde gejoggt. So, und denkst mir, da ah, komm, Vitali, ey. Dafür habe ich auch noch Zeit, ich poste mal hier, was ich gerade gemacht habe und ich kann das dann freundlicherweise und sehr, sehr gerne reposten. Ähm, ja, das war's. Ich hoffe, ich konnte dich durch diese Folge motivieren und inspirieren. Und Bonustipp Nummer 8, vergiss nie, warum du angefangen hast zu fotografieren. Ciao.